1: Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 27. Vamos para a nossa última entrevista da nossa série especial conversando com Super Mulheres, seus projetos e muita história para contar. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma campanha anual e coletiva organizada pela Domenica Mendes e pelo Rodrigo Basso que ocorre durante o mês de março. Esta campanha é um movimento da podosfera para incentivar e promover a maior participação de mulheres em podcasts. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas, O Podcast é Delas 2019 e nas mídias sociais, siga, siga, ou arroba, O Podcast é Delas. O Fala Gamercast vai ao ar quinzenalmente. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Siga o Fala GamerCast no Facebook, no Instagram e no Twitter. Você pode ouvir o Fala GamerCast no Google Podcast, iTunes Podcast, no Spotify, no Megafono ou no seu agregador de podcast preferido. Assinando o feed do Fala GamerCast você acompanha automaticamente o lançamento de cada episódio. Quem nunca sonhou em criar o seu próprio jogo? Ser um grande profissional da indústria dos games. Publicar o seu próprio jogo na Steam ou no marketplace dos grandes consoles presentes no mercado. Ou conhecer e entender como é a vida de um desenvolvedor de jogos, como é o curso, como é o mercado de trabalho. Hoje eu recebo aqui no Fala GamerCast a Kelly Cruz, especialista em arte e animação para jogos digitais e cofundadora arte animação e game designer na Wolf Tiger Studios Kelly, seja muito bem-vinda ao Fala GamerCast
0: Obrigada Giovanni, eu estou super feliz em estar participando do podcast, eu venho acompanhando está bem bacana, gostaria também de agradecer pela iniciativa e pelo convite, também fica meu muito obrigado ao Forback pela indicação
1: nós é que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e dispor do seu tempo para conversar conosco. Quero deixar um abraço para o Rafael Forbeck, que me apresentou a Kelly. Se você quer conhecer o Rafael Forbeck, ouça o Fala GamerCast número 9, Desenvolvimento de Jogos. O trabalho que ele desenvolve é muito interessante, você vai gostar, ouça. Fala GamerCast número 9. E eu quero começar perguntando para você, Kelly... Por que você entrou na área de desenvolvimento de jogos? Uh, o que, que faz uma designer de games? E no seu estúdio, em quais projetos vocês estão trabalhando atualmente?
0: Então, vou começar com aquele papinho de artista, que, né, que sempre desenhou desde pequena. Então, é uma das minhas paixões principais. E eu também sempre fui muito moleca de subir em árvore e de jogar videogame. Uhum. Então, é, desde que eu descobri que era possível fazer jogos, que começou a ter um movimento é, mais visível, ainda bem pequeno, mas começou a ter é, cursos e, e um pouco mais de divulgação, eu fui procurar né, é, algum curso para mim aprender mais. E foi aí que eu achei é, a graduação lá na PUC. E na época é, não tinha né, uma graduação é, nem após, que fosse de arte, que a minha área, sim, é mais a, a arte em si e a criação, tanto de histórias como personagens. Uhum, então, é como eu tinha ali um, um conhecimento em HTML e tal, eu disse, ah, dá para começar, né? dá para se virar no começo, mas né, foi bem puxado e, apesar de tudo, né, eu consegui sobreviver, uma artista numa uhum. faculdade de programação, e isso me ajuda muito, tanto na arte em si e principalmente no game design, porque uhum. me deu uma visão bem mais ampla é, do desenvolvimento de jogos em si.
1: E o Wolf Tiger Studios, como surgiu?
0: Então, o Wolf Tiger Studios é, surgiu, né, de um, primeiramente de um sonho, que eu e meu irmão fizemos essa, essa especialização, né, depois que eu, que eu terminei a graduação, ele também tinha feito um curso técnico, né, é, no início ali da especialização. E daí até a gente colocou a data de, de fundação do estúdio, que ainda né, ele não é assim, oficial, oficial, mas a gente já está trabalhando nele. Né? E a gente colocou a data da banca, porque a gente vê o nosso jogo de TCC, que foi eu e ele que fizemos, como o nosso primeiro jogo como Fit tiger Então, até é, é, tem uma história aí, né, da da especialização, que a gente tinha feito uma equipe com mais um artista e um programador. E o TCC também seria. Como a gente tinha uma ideia de fazer um jogo só nós dois, e depois fizemos essa equipe, a gente deixou a nossa ideia de lado para fazer outro jogo. Só que, no, mais pro fim, os dois outros membros acabaram tendo que desistir do curso. <risos> então, é, foi, assim, meio complicado, porque era, tipo, bem para o fim da, da especialização e a gente tinha alguns trabalhos para entregar e tal e até dezembro e o TCC seria a banca em março. O que meio que salvou foi que como é, o nosso tema era de faroeste a gente gosta bastante do jogo que a gente tinha a ideia antes, eu tinha feito bastante pesquisa. Então eu tinha guardado lá num, num trelo toda essa pesquisa e tal. E daí a gente voltou, né, a ideia, só que provavelmente a gente ia ter meio que um mês para fazer ela, e então a gente foi falar com o coordenador e tal, o professor Breno, ele, tipo, ajudou muito nós, porque ele passou uma referência de um jogo mais simplificado, meio que em cima da ideia que a gente queria, e de Fire West, e foi o que a gente conseguiu fazer. No estúdio, é, basicamente eu, meu irmão e minha mãe, porque ela <risos> tem, sempre tá junto ali. Inclusive, ela dá uns pitacos nos jogos, né, principalmente nos analógicos. Legal. E sempre está nos eventos e tudo mais. E a princípio é eu e ele. Eu com essa parte do game design. Ele também né? É, ajuda nessa parte do game design. E ele foca na programação. Aí eu pego a parte de arte e gerenciamento também. Então, a gente uhum. tem um trelo que é um, tipo, um programinha, um, um site online que você vai controlando tipo, as tarefas que tem que fazer e essa parte também de documentação e tal, a gente sempre procura documentar, é, também sempre faz bastante pesquisa antes, né, de começar um jogo, como, né, só nós dois, é né, sobra daí também a parte de colocar coisa no Facebook, de fazer arte para o Facebook, é, de, tipo, correr atrás de ir em evento, então é meio que é bem corrido, assim. A gente meio que se divide entre os dois e vai fazendo.
1: Kelly, você comentou que no estúdio hoje trabalha você, o seu irmão e a sua mãe. Mas para a criação de um jogo você precisa de mais gente. Né? Dependendo da complexidade... Uh, tem estúdios indie que fazem até parcerias com outros estúdios também. Lá na Wolf Tiger Studios, é só vocês três que trabalham ou tem mais pessoas? E fala um pouquinho mais sobre o seu jogo Pique Poxo
0: Então, é, lá no estúdio a gente está, na verdade, em parceria com, com o Laje Studios, que é o laboratório de jogos da PUC. Então, a gente tem, agora tá com mais um game designer e uma artista para auxiliar nesse projeto. E o Pick A Poison, ele é um, um jogo que, que lembra assim, se vocês né, são mais da, dos anos 80, lembra aquele minigame do Mario 2, se eu não me engano, que tinha ah, que. Ah, sim, é, sim. Jogava em 2, sabe?
1: Sim. Não, peraí, eu, eu, eu tinha um joguinho do Mario que eu jogava no Game Boy Pocket. Mas acho que não, esse é. aí já era do Advancer, se eu não me engano.
0: Não, esse aí, ele é tipo meio que um minigame mesmo do, do, S, do NES, né, da SNES. Ah, sim. E aí você tá, batia era console, embaixo, assim, dos era... bichinhos, depois girava.
1: Era, era console, não era de mão mesmo.
0: Não, era console. Ah, tá. E daí você, tipo, ah, tinha aqueles bichinhos lá, os espinhudos do mar, e você tinha que bater, tipo, no bloco de baixo pra ele virar pra você matar ele. Sim, Aí sim, às tudo. vezes vinham os power-ups e...
1: Sim, sim, não lembro. Eu, eu acho que eu joguei no Nintendinho.
0: Isso, é, ele tem a versão do Mario 2 no Nintendinho já tem esse minigame. Então, como né, eu sempre joguei com meu irmão, então a gente sempre jogava jogos assim mais é, multiplayer em dupla e tal, é, a gente jogou bastante esse jogo. Também a gente jogou bastante, gostou muito do Towerfall, que é um jogo indie, né, da galera do Mini Boss, com, em parceria com o é, Match Make Games, né? Uhum. E inclusive agora, né, eles até ganharam um prêmio super importante com o Celeste, que veio depois do Towerfall, Fall, com a mesma parceria, que deixou a gente bem orgulhoso. Então o. O Picapotion tem um tanto disso, um pouco de Fall com esse minigame e Mario 2 e tal, a gente até quer colocar mais referências do, do Mario, mas ele é voltado à magia. Então, é, na fase, né, vai ter um caldeirão, você vai estar, na verdade, em uma torre, com, vamos supor, quatro andares, e no topo dessa torre vai ter um boss. Então, pra você conseguir chegar lá no boss, você vai ter que ir fazendo poções dentro do de um caldeirão que vai ter na, na cada andar vai ter um caldeirão e matando as hordas de inimigos. É, aí, né, pra você fazer poção, você tem que matar o inimigo e pegar um item, tipo, ah, ele dropou um cogumelo, eu vou jogar no caldeirão e ele vai fazer uma poção de rilar. Uhum, então, né, eu posso recuperar a energia minha ou, como ele é um cop, né, então pode recuperar a energia de outra pessoa, é, ele tá meio que no começo, apesar de já estar tá um tempinho de projeto, a gente teve que meio que trocar a equipe, aí né, teve outro projeto no meio, então a gente tá meio que no começo dele ainda, mas é, é um jogo que tipo tem um potencial legal, e, e daí é assim, ele vai, tipo, conseguindo superar esses andares e vai ter sempre um boss em cima. E a história em si e tal é que teve uma bagunça no tempo e espaço e essas torres surgiram num reino, né? É, agora que entrou né mais um game designer para ajudar, a gente chegou numa história que seria um mundo, o é, um nosso mundo num futuro avançado, só que em vez de ser é, um um cyberpunk ou um Mad Max uhum. a gente pensou em ser né, um agrupamento das pessoas que, que sobreviveram né, a tudo que pode ter acontecido e elas têm essa veia é, de magia então a maioria das pessoas tirando alguns tem esse poder, tem esse estudo de magia então quando surgem essas torres, eles vão verificar o que aconteceu e daí para a gente é, chegar nessa, nessa história e a gente queria torres diferentes, tipo ah, uma torre de faroeste, uma torre medieval, uma torre é, de Babel. Então dá para ter vários tipos de torres. Aí ah, que entrou essa história de ter um, um acontecimento que bagunçou todo o tempo. Então essas torres vão surgir tipo do chão, estilo Devil My Cry 3. E daí a galera vai ter que ir lá, porque senão os boss vão querer dominar o, o mundo.
1: Então o seu jogo ele tem várias referências de outros jogos, jogos antigos?
0: Então, como a gente é, tipo, da época né, dos anos 80, ali, começou no Atari, então a gente tem bastante esse, esse lado, assim, de como jogou muito esse tipo de jogo, e, e se você for ver, a galera indie foca bastante nesse estilo de jogo, porque tem muita gente que não gosta tanto de jogos tão modernos, às vezes nem de 3D gosta, e sente falta desse, desses jogos de cooperação. É, tipo, não tem tantos agora que voltaram a fazer. Então, a gente se baseia bastante né, nessa época, porque são mecânicas muito boas, são da nossa infância, então com certeza vai ter referência e então a gente procura sempre fazer algo com essa base, sabe? Porque é o que a gente gosta e é o público que a gente quer alcançar.
1: É, eu gostava muito desse tipo de jogo. Aliás, ainda gosto. Meu primeiro videogame foi o Turbo Game da CCE. E eu jogava o Metal Slug. Não sei se você ouviu falar ou já jogou.
0: <risos> Nossa, eu e meu irmão jogamos muito Metal Slug. É, inclusive, teve um, uma vez aqui que a gente conseguiu aqueles CDs que tem vários jogos de, de NES pro Play 2. Uhum. Aí a gente foi, ah, Metal Slug, vamos, né? Matar a saudade e tal. Só que o problema é que era, tipo, todos os Metal Slug em um. Aí a gente começou a jogar, foi terminar quando já era madrugada, sabe? Então é um jogo que a gente gosta bastante, é Metal Slug, é Rock and roll Race é uma referência uhum. muito forte pra nós.
1: Qual foi a sua referência para a criação do jogo e como é que é esse jogo? Ele é em 2D, 3D, é pixel art? Conta para nós, como é que ele é?
0: Quando esse professor deu essa referência, ele era tipo um shooter, um jogo de nave, uhum. só que era um carinha de faroeste andando, tipo, é, a tela era né, vista de... bem com o Jorge de nave, era meio vista meio que de cima e o carinha andando para frente. Então, ele é meio que um arcade, né? É, até essa referência é um jogo bem antigo. Era, acho que o Boom Smoke, alguma coisa assim. E daí a gente conseguiu né? meio que mesclar a ideia nossa, simplificar, usando essa referência. Então, ele é um, um jogo de faroeste. A arte, eu queria fazer um estilo que fosse meio que pintura, sabe? Feito tipo pintura digital, mas com, lembrando pintura de quadros. Então é, eu peguei várias referências desse estilo. Teve até uma, um Zelda né, que, que usou um pouco de arte pintoresca e tal. Até fiz um documento chamado DARD né, para uhum. apresentar no TCC. Que tinha toda essa pesquisa de arte mesmo. E daí também tinha o, o, o documento de game design que era falando sobre o jogo. Então, isso aí contou bastante ponto na nossa apresentação. E o jogo é isso. É, tem três tipos de inimigos. Né? É, alguns atiram... É, tem um tiro normal, outro tira mais rápido e o outro fica parado. E, só que ele atira muito mais forte. E durante né, essa caminhada aí do personagem, tem alguns é, barris, caixotes que tem um rando de itens. Tipo, tinha um item que dava um power-up pra ele, daí ele atirava, em vez de atirar, atira normal, ele tirava bola de fogo. Outra coisa bacana que a gente fez também nesse jogo é que cada pedacinho do, do jogo, a gente, a gente tinha o começo e o final, que tem o boss, que eu vou falar dele, mas no meio disso a gente podia colocar quantas partes a gente queria. Então, na programação, o irmão fez esse esquema, né? A gente uhum. montou lá umas quatro ou cinco partes diferentes, com um inimigo diferente, e, e daí fazia esse rando. Tipo, eu podia pôr em dez partes que ela ia fazer um rando entre essas que a gente criou, uhum. e até chegar no boss. Tipo, a galera gostou bastante nisso no, no <risos> TCC. E outra coisa que a galera gostou bastante é que a gente colocou em Sheets, então daí se apertava lá um botão ele jogava tiro pra todo lado tipo jogo de nave mesmo então a galera meio que tipo, comemorou lá quando viu foi bem bacana e daí no fim né, tinha um boss que é o Cactus Jack e ele né, tinha toda uma perneira de cápito, todo carismático, eu, gostei, é, eu gosto de fazer inspirações nos personagens, então, é, como ele estava de frente, né, tipo, os inimigos ficaram melhor que o personagem principal. Uma, porque eu fiquei mais tempo mexendo neles, e o principal tipo, eu fiz meio que nos últimos dias, porque ele ficava de costas. E daí também o pessoal achou ele bem carismático, também viu que a gente colocou um pouco de set riders tipo, toda a referência que a gente falou, que tinha né, na documentação, os professores conseguiram perceber no jogo. Então a gente até ficou com uma nota 10, né, achamos que ia ficar com uma nota ruim, mas fomos super bem, e por isso que a gente colocou né, a fundação oficial do Duff Tiger como a data da banca.
1: Então, esse foi o primeiro jogo que você criou, pode-se dizer?
0: É, mais oficial, sim, mas, tipo, durante a graduação a gente fazia, né, como eu comentei, tinha bastante aulas práticas, então... Eu vou começar um pouquinho mais atrás. Então, é que eu falei que eu sempre desenhava desde pequena, uhum. só que, tipo, eu também criava alguns joguinhos desde pequena. Então, só que, né, na época nem né, mal tinha computador direito e tá? tal. É, eu fazia jogos mecanológicos, joguinho de, da memória, tipo, com meus desenhos. E daí eu já tentava colocar alguma coisa diferente. Que, por exemplo, tinha um jogo que era o Escadas e Escorregadores. Que é um bem clássico, assim, que é aquele joguinho. Raladado, anda, se cair na escada você sobe, se você cair no escorregador você cai pra baixo. Era basicamente isso. Uhum. E era tipo umas 100 casas. Só que daí eu resolvi pegar e fazer 200 casas <risos> para ficar diferente. E um escorregador bem gigante, uma escada bem tipo diferente e algumas casas tinha tipo uma uma tampinha, e se você caísse nela, você tinha que abrir aquela tampinha e resolver uma charada um, um quebra -cabeça, ou um quebra-cabeça ou para você tipo continuar, né, ter uma Alguma vantagem, ou você recebeu uma punição. Então, isso é ótimo, acho que uns 10 anos, talvez menos. Então, eu sempre fui nessa parte bem criativa
1: mesmo. Então, com 10 anos, você já meio que programava e dava vida aos seus jogos?
0: Tipo, não era nada no computador, né? Não programava, mas como a gente é, costuma falar, que o game design. De jogos analógicos é meio que uma programação, porque você tem que fazer as regras certinhas para o jogo não quebrar, né? Então, ele pode ter uma analogia com programação também. E, e daí também, na graduação, como tipo, a gente sempre fazia jogos, é, o meu primeiro jogo digital, vamos dizer assim, foi na, quando eu entrei na graduação e a gente tinha uma matéria que era para fazer um jogo tipo só com blocos lógicos é né? um programinha chamado Scratch eu acho e, e daí era para fazer um pega moeda né daí você podia inventar seu pega moeda uhum. né que é basicamente ter alguma coisa jogando do céu algum item e você embaixo ter um recipiente alguma coisa para pegar e fazer pontos e, então daí a minha ideia é, foi fazer o so sopa da bruxa <risos> e ele era basicamente uma bruxinha voando de um lado para o outro jogando abóboras para fazer uma sopa aí tipo o jogador tinha que controlar o caldeirão para pegar essas abóboras tipo se derrubasse uma quantidade de x ela vinha e ficava brava com você <risos> ou se terminava ela ia tipo agradecia para poder fazer a sopinha dela
1: Toda essa movimentação do personagem e a aceitação ou não da quantidade de abóboras coletadas, isso tudo você foi dando, ditando as instruções através de JavaScript? Não... Não, ah,
0: esse programinha ele tinha uns blocos lógicos que a gente fala, tá. que era tipo ah, o if né, da programação hum. é se... Aí você tinha lá para colocar o um número. Se ah, o número de abóboras for maior ah. que... Quatro, você vence, né se encostar no caldeirão, no caso. Uhum. Então, ele não era bem, tipo, uma linguagem, né? Ele era uma lógica, né? um programinha de lógica é certo, que você é ia editando. O Construct também é nesse esquema, só que ele tem muito mais opção do que o Scratch. O Scratch é bem básico, o pessoal usa com criança, que agora tem as escolinhas de programação para criança e tal. Então, eles costumam usar o Scratch, que é mais simplificado.
1: Então, você sempre quis estudar a arte, design de jogos e criação. Porém, na PUC não tinha o curso que você queria, mas você já tinha uma noção de HTML. É, explica para nós, HTML é considerado uma linguagem de programação aplicável no desenvolvimento de jogos?
0: Então, na verdade, HTML é... a galera nem considera uma programação né uma linguagem de marcação então foi meio que uma ilusão ali que hum, que tipo é... ia ajudar ele Claro tem ali uma base que dá uma noção de, de lógica né mas a programação mesmo é bem mais complicadinha né. Então, até quando eu falei para o professor, ele deu uma risada, é, vai ajudar, mas, né?
1: <risos> Porque no desenvolvimento de jogos, vocês trabalham com outras linguagens de programação. Como é que foi para você, então, aprender essas novas linguagens e colocar isso em prática?
0: Assim, no início a gente começa com, com o C, né, que é o básico. Uhum. E, uhum. e, tipo, eu como artista, eu, por exemplo, eu sempre gostei de matemática na escola. Ah, que Só beleza. que eu nunca fui bem, né? Eu, tipo, tirava a média, tirava um oito. Então, é uma dificuldade, assim, para quem tem mais esse lado criativo e tal. E, realmente, é, eu que não sou de desistir, teve vezes que foi muito puxado, que eu quase, tipo, queria trancar, mas como era bolsa, eu não podia trancar também. Uhum. Então... Eu fui indo aos poucos ali, aí, tipo, como tinha outras matérias, de game designer mesmo, é, mais para frente teve gestão de projetos, então, eu conseguia, né, equilibrar com essas outras disciplinas e programação. Antes, eu nunca tinha ido para DP nem nada, então, na matemática, na programação, eu ou passava na média, ou né, tinha que fazer recuperação, enfim, mas precisava de muito mais dedicação. É... Uhum. Tipo, eu entrei na faculdade de jogos sabendo que não seria fácil, né, tem uma galera que às vezes entra achando que vai jogar bastante e tal, e com certeza não, então já fica a dica, <risos> tem que ter uma boa noção de matemática, geometria usa bastante, então se você já é, né, quiser entrar né, no curso, ter essa base vai te ajudar bastante. Quando né, eu comecei a ver esse movimento, e eu tinha feito, um através de bolsa também, eu tinha conseguido um curso de marketing, que era o mais aproximado com a parte né, de design, dentre as escolhas nesse curso. Então, uhum. quando eu terminei ele, eu já estava né, com essa ideia de ah, como é que seria fazer um jogo e tal. E, a princípio, eu procurei por arte e não tinha, mas foi pesquisando assim nos sites das faculdades mesmo, né? Uhum, Aí claro. na época tinha a Positivo e a Puc, né? Que tem os cursos até hoje, né? E hoje em dia já tão bem mais estruturado do que na época que eu entrei, né? Que ainda que nem eu fui da segunda turma, então uhum. é, já fazem um tempinho o curso tá cada vez melhor e foi procurando no site mesmo assim.
1: Então hoje acredito que você não programa mais, você é mais voltada lá no seu estúdio para arte e designer de jogos, porém das linguagens de programação que você aprendeu, qual delas né, você aplica em seu estúdio e você pode compartilhar mais com os ouvintes, falar um pouco mais sobre o curso de desenvolvimento de jogos na PUC do Paraná?
0: Então, hoje em dia, é, eu não programo mais, né? né? Como eu falei anteriormente, o meu foco é arte e game design. Eu posso até fazer alguma coisa de script e tal. É, a gente, no estúdio, tá usando Unity, né? Então, é o C Sharp, no caso. Mas no curso, a gente aprende, né? Ele começa no C ou com alguns programas de, de lógica mesmo, que são bloquinhos lógicos, que você vai montando sua lógica. Mas a gente vê todas as linguagens, assim... É, C Sharp, daí tem as linguagens para programação de iOS, tem Java. É, até que eu comentei no HTML, uma das disciplinas na época que eu fiz do primeiro semestre era fazer um site para ter nessa... mais para treinar a lógica mesmo. Então, teve um semestre que a gente teve seis linguagens diferentes no mesmo semestre. Foi bem puxado. Então... É, a programação em si, na, na graduação, a gente tem uma base bem forte, sabe? Então, para quem quer ser programador, é, consegue né pegar bastante conhecimento. A gente tem bastante aula prática de oficina e tudo mais. Uhum. E uhum. hoje em dia tem mais ainda do que na minha época. E hoje em dia tem uma coisa que é bacana, que eles finalmente dividiram as turmas então, é, na, na especialização que eu fiz, né, que daí eu posso falar mais depois, é, a, tem né, a especialização de arte e tem a de desenvolvimento. Uhum. Só que uhum. matérias tipo game design, as duas turmas trabalham juntos. São outros que sejam é, pertinentes para os dois perfis, é trabalhado junto e o TCC também é feito junto, né, se o pessoal quiser fazer junto. Então, agora, na graduação, eles fizeram isso também. O primeiro ano tem ali um básico de programação para todo mundo, um básico de arte para todo mundo. E depois a gente pode escolher né, se quer ir mais para o lado de programação ou para a parte artística. Isso ah. tipo, ajuda bastante os perfis, assim a especialização em si é arte e animação para jogos uhum. então, assim como a graduação, ela também tem né algumas aulas de game designer que também as duas turmas fazem juntas, mas é o foco era a arte mesmo então a gente teve aula de desenho tradicional é, daí teve aula de animação é, tipo, né, 2D e depois a gente também teve a parte de 3D, então passa por Todas essas áreas que podem é, ser usadas em um jogo, tanto de 2D quanto 3D.
1: Então, qual é a diferença entre o designer de games e o programador? Acredito que o pessoal faz muita confusão, mas são áreas e atribuições totalmente diferentes, é isso mesmo?
0: Hum, é bom você falar disso porque é uma dúvida bem comum uhum. que a galera confunde game designer com artista, né, com ah. design gráfico. Enfim, uhum. é, o programador vai cuidar da toda essa parte de programação. É, por exemplo, já fazendo o link entre o game designer e o programador, o programador vai fazer é, um código onde terá tipo, se for um jogo de plataforma, o pulo do personagem. Tipo, o objetivo do programador é fazer aquilo funcionar. E quando é um bom programador, ele ainda faz um, um esquema que o game designer pode mudar esse parâmetro de pulo. Que daí ele pode tipo, deixar com mais ou menos pulo. Aí já entra o game designer. Uhum. Porque aí entrando na parte game designer, ele é a pessoa que faz toda a parte da mecânica. Ele cria a mecânica. Ele vai decidir se o jogo vai ser plataforma, se vai ser uma plataforma com puzzles ele vai criar esses puzzles, é, essa interação entre o jogador é, jogando, né, a sensação que ele quer transmitir né, durante o jogo é tudo a parte do game design. Então, essa que é a diferença. Aí já o artista ele vai fazer, é, desenhar o personagem, vai fazer as animações do personagem, é, criar menu, é, toda essa parte de desenhar mesmo.
1: Quem se forma em arte designer de games em um estúdio de desenvolvimento de jogos? Em qual parte do jogo este profissional vai trabalhar?
0: Então, o artista, é, ele geralmente entra né, quando o jogo já está bem definido pelo game designer. É, é o ideal, né? Nem sempre isso acontece. E ele vai fazer toda essa parte de, de tipo, desde o concept, né? que seria... Ah, o game designer falou, né, tem lá um documento que o personagem é uma, é uma arqueira é, de uma mitologia, é, tipo, sei lá, grega, uma Artemis, um estilo Artemis, ele dá referência a Artemis, e o artista vai criar né, em cima... É, dessa história do personagem O desenho do personagem Para o pessoal provar é, Como nos estúdios indie é, tipo, Geralmente tem um artista Dois é, Acabam O artista fazendo todas essas etapas né? No estúdio grande é, Geralmente é dividido Tem os, os caras que só são concept Outros que só são animadores Outros que só são ilustradores mas, né? Como é, geralmente é só uma, a gente passa por todas então, essas etapas, fazer o concept daí montar, né, o personagem. Se for fazer uma animação, é out que fala, né, que usando esqueletos estilo, né, se for no caso do, do 2D, a gente consegue hoje em dia com alguns programas fazer um esqueleto estilo 3D para poder animar e reaproveitar as animações até tipo dar uma ajudada no, no no peso né, do jogo, né? a gente tem que fazer menos sprites, porque daí usa os ossos, ou né, pessoa, se o artista for fazer a animação quadro a quadro, então tem que fazer a animação, aí tem que montar o sprite certinho, que é o que o, o, o programador vai jogar dentro da engine, e também tem toda a parte de menu, é, fazer botão, fazer explosãozinhas, né, essa parte de efeito especial, é, tem, essa, tem que ter essa percepção de designer mesmo, é, tipo, de, de ter essa usabilidade, tipo, é, de um jeito que a pessoa entenda, sabe? É, o, o Por que tem que apertar naquele botão, sabe? Então, tem essa parte também, não só da arte, artista puro, mas também de designer, né, design gráfico, design digital que daí ainda é, é diferente do game designer que a gente comentou já hoje.
1: No Wolf Tiger Studios, desenvolvendo o Potion, quantas pessoas você tem envolvidas no desenvolvimento desse jogo?
0: Então, no Potion é, a gente tá, reestruturou a equipe agora, né? É, no começo do ano, então a gente chama mais um artista e mais um game designer. É, o game designer é, vem contribuir né, para... Porque, assim, como tem esse esquema das torres e a gente tem todas é, é, algumas mecânicas que a gente já pensou e tal, de colocar caldeirões diferentes, objetivos diferentes, para quando a gente conseguir fechar ali a programação certinha, a gente poderá... É, terão várias fases para fazer. Então ali, como eu falei ah. do game designer assim meio por cima e, e como indie, eu falei que ele é responsável pelas mecânicas, né, basicamente. Mas uhum. dentro dessa área, é, em empresas maiores, poderia ter um game designer que se preocuparia apenas com as histórias e como colocá-la dentro do jogo. Teria o game design que seria essa parte, né, mas é, geral, que seriam as mecânicas mesmo, é o que um personagem for, é um inimigo vai fazer qual as habilidades dos personagens também teria um game design que seria o, o level designer que é o cara que vai montar as fases, tipo ali ah, no Mario não tem a ah, fase 1 tem um bloquinho aqui, um cano ali e tal e isso tem que ser muito bem é, planejado e testado então ele vai entrar mais para ajudar nessa parte também de montar as fases, e a artista a gente tá meio que, é, é, eu já tinha um personagem, né, que era a bruxinha, então agora a gente tá meio que nessa fase de é, combinar é, as, os estilos artísticos, né, que quando a gente trabalha com mais de um artista tem que ter, né, essa combinação, porque, por exemplo, a principal é os cenários e eu vou continuar com os personagens, eu já vou mudar um pouco, a adequar mais o estilo dela então é outra é, é outro detalhe né que tem dentro de uma equipe né porque quanto maior a equipe mais vai ter que ter essa interação e isso que é o legal dos jogos porque assim além ali do game designer artista e programador que a gente comentou também tem o som é, daí também se for entrar alguém já de Marte em outras áreas então, é muito multidisciplinar né? uma equipe de jogos. E isso que é o tipo, que mais dá vontade de trabalhar na área, além né, de querer criar entretenimento.
1: A quantidade de pessoas envolvidas em um jogo pode variar muito, dependendo da complexidade do jogo e do tamanho do jogo também. Geralmente, acredito que em jogos menores, em desenvolvedoras menores, você tem ali um número de 100, 200 pessoas que passaram por aquele jogo, que trabalharam em cima daquele jogo. Uh, agora, jogos mais complexos e maiores, né, das grandes produtoras, por exemplo, um Call of Duty, tem aí mil, duas mil, três mil pessoas que vão cuidar desde o detalhe da unha do soldado até o cenário sendo recriado como o jogo retrata como é que é isto no estúdio como isso funciona nos jogos indie e qual que é o trabalho do artista produtor nisto
0: então, é, até a gente costuma fazer uma brincadeira que se você for trabalhar numa empresa grande, tanto de jogos quanto de animação, por exemplo, como artista você vai ser o cara que vai desenhar a unha do personagem. É, se você for pensar, né, é, tipo, todo esse detalhe tem alguém que tem que fazer, né? Então, quanto maior o estúdio, realmente ele vai afunilando, você vai fazer uma coisa específica até mesmo para. Tipo, ter, ser mais rápido para fazer, né? Tipo, por isso que é, o estúdio indie consegue fazer um jogo com uma qualidade boa, e, mas demora, né? Então, a gente costuma falar bem isso. Se você... Por exemplo, eu mesma eu tenho vontade de continuar fazendo jogos menores, jogos indies, do que ir para uma empresa e fazer só uma parte. Né, do todo o processo, então é, tem as suas vantagens e desvantagens, né? O jogo vai demorar mais, tal tá? você vai ter que fazer muito mais funções do que faria, né? Uma equipe maior, mas é os dois são válidos, a experiência dos dois são muito válidas, né? Então é, é você escolher qual caminho você quer seguir, né? Mas você vai começar de algum lugar, então vai começar no jogo simples, porque. Até os jogos simples dão muito trabalho.
1: Você mencionou o tempo. No seu caso, o seu jogo, ele está há quanto tempo em desenvolvimento?
0: Então, o PicaPoixo está em desenvolvimento... Uh, acho que vai fazer um ano agora. Ah, então... março, hum, ah, é muito... por aí... Mas, como eu te falei, ele é, tinha outros membros da equipe, aí a gente teve é, entrar em outros projetos e tal. Como é um laboratório, né, como a gente tem essa parceria com o Laje, é, acabou de outras, é, algumas pessoas saírem, né? Tipo, até... Oh, oh, tinha dois programadores que daí eles saíram no, logo quando a gente entrou no projeto. Então, daí meu irmão ficou só na programação. E daí a gente tinha... Eu entrei como game designer e daí tinha mais uma artista. Só que daí ela teve que entrar em outro projeto, que daí era 3D. E daí ficou esse meio tempo ali, tipo... Sei lá, de agosto... É, mais pra frente até, só nós dois. Então uhum. agora que a gente se chamou outro artista e outro game designer... É, provavelmente a gente vai precisar de mais um programador, né? que é esse game design ele meio que vai ajudar na programação, mas ele é da área de design digital. Então, então a gente precisa de mais um programador. E para o escopo do jogo que a gente quer fazer, ele vai demorar pelo menos mais um ano é, para fazer algo assim, tipo que a gente possa levar nos eventos e testar. Para depois poder fazer outras fases, né? Se tiver uma boa aceitação, é fazer essas fases, para daí vir o lançamento. Então, ele demoraria pelo menos mais um ano para essa versão e mais outro ano para fechar uma, é, uma quantidade de fases, fechar uma história, assim, para lançar mesmo.
1: Então, você acha que ainda vai levar mais quanto tempo até você ter o final do jogo? Fechar o jogo?
0: Ao final, pelo menos uns dois anos.
1: Ah, então ainda tem tempo. E você pretende lançar para PC e consoles? Ou só PC?
0: A princípio para PC, né? Pela Steam mesmo, ou né, agora tem algumas outras opções, até a Discord, né? Tem alguma, é, começou a ter né, alguns lançamentos. Então, outra coisa que a gente provavelmente vai precisar é de alguém para ajudar no marketing porque meio que eu estou fazendo essa parte, mas é muita correria. Então, quando né, for mais para frente o projeto, a gente vai precisar de ter mais interação ainda com o público, já para engajar a galera, fazer uma página do Face. É... Galera costuma fazer um chat no Discord para já ter uma interação com a comunidade, para quando for lançar, o pessoal já estar né, tá sabendo do jogo e já... É, ter vontade de comprar ele. Né?
1: A Wolf Tiger está trabalhando no desenvolvimento de outros jogos, além do Poxo?
0: Então, a gente está também desenvolvendo um jogo analógico, que é um board game de escape rooms. Né? Ele simula uma escape room. E a gente teve essa ideia numa game jam, que né, é um evento que até eu vou, posso comentar mais sobre, que é bem importante. E foi em 2015. O tema dessa Jan era um... Em inglês, né? Mas era uma frase do tipo... E agora, o que a gente vai fazer? Uhum. E também só tava eu e meu irmão, naquela época na, né, que foi fazer a Jan. E a gente pensou, ah, não vamos fazer né? programação. Vamos tentar fazer um jogo de tabuleiro. A gente falou que talvez fosse mais fácil. Mas já meio ironicamente, porque não é mais fácil. <risos> então é, essa ideia surgiu na época não tinham jogos de escape room de tabuleiro tinha né clássicos é, até em browsers de jogos digitais né de escape hoje em dia tem salas de escape também né e naquela época em 2015 a gente criou é, claro que como a game jam é 48 horas para fazer um jogo é, tivemos que cortar bastante ideia do jogo é, jogar bastante interações para rolagem de dado para conseguir fechar uma versão jogável para testar com a galera do evento, que no domingo é aberto playtest. Uhum. E até a gente é, testou com um dos professores que, tipo, é uma inspiração para nós, é o nosso professor de game design, que é o Arthur, lá da PUC. E ele já, tipo, ele é bem crítico, <risos> então isso que é legal. É, e ele já tipo, ah não, tá rodando legal e tal, né beleza, é, testamos com outras pessoas, com o público mesmo pessoas que a gente não conhecia e a galera já gostou do jogo como tava e ele tava um jogo bem mais simplificado e na época ele era um competitivo, então eu tinha uma missão e eu tinha que andar nesses cômodos é, usando uma lupa que seriam as cartinhas de lupa e as cartinhas que você andava então é, eu jogava aquela carta, andava se eu queria pegar um objeto né, do cômodo, daí tinha os tokens de itens, eu tinha que usar a lupa, só que se eu usasse a lupa e o adversário usasse a lupa quebrada ele ia me atrapalhar então, né, eu não ia conseguir pegar aquele item é, basicamente era isso na game jam, aí como a gente começou após, é, paramos e mexer nele né? E, e voltamos a mexer em 2017, que ia ter SB Games, que é outro evento que é legal dar uns detalhes para vocês depois, ia ser em Curitiba, ele na real é itinerante, né? ele tem vários lugares, Rio, São Paulo, Recife, enfim, e dessa vez ele ia ser em Curitiba, então a gente pensou, bom, a gente não tá com nenhum jogo digital que tipo dê para mandar, né? Que a gente tinha do TCC, mas vai ter que mexer bastante nele ainda. E a gente fez esse board, né, é, colocou as ideias que, que tinham, a gente tirou da Game Jam e ah. colocou ela de volta. E testamos o jogo. É, a primeiro teste foi duas horas e meia de jogo. É, a gente jogou eu, meu irmão e minha mãe. E tipo apesar de ser muito tempo A gente conseguiu ver que estava funcionando A gente balanceou Para ele ser em menos tempo E como tem essa Começou a ter né, As salas de escapes Que é geralmente 60 minutos para fugir A gente colocou um cronômetro real No jogo Então você tem 60 minutos para fugir E agora ele é cooperativo então, vai ter lá as missões, como na primeira versão, só que todo mundo tem que ajudar a completar ela e voltar para o centro da, da casa para poder escapar antes desse cronômetro acabar. Porque se ele acabar, há, tipo tem uma historinha ainda de momento que a sua alma vai ficar presa para sempre naquela casa. Então, <risos> é esse é um jogo que está que tendo bastante é, aceitação. A gente já fez Play teste com vários públicos, desde criança até pessoas de mais idade, e é um jogo que até inclusive a gente parou um pouquinho pique a no fim do ano por causa da SB Games de 2018, que a gente foi de novo com ele, e daí a gente mexeu mais um pouco e tal, e é um dos jogos que a gente tá querendo lançar meio que no máximo em 2020.
1: Os jogos de tabuleiro e os board games eram bem populares antes dos videogames e do avanço da internet. Muitas famílias se reúnem para jogar board games com os membros da própria casa. E isso é muito divertido. Chega a ser mais divertido do que jogar videogame.
0: Isso. É, os board games, né, que, que ele, na verdade eles estão voltando para o Brasil... E são chamados jogos modernos, eles são diferentes dos jogos clássicos estilo detetive, é, jogo da vida, banco imobiliário, que né, ele era muito mais focado na rolagem de dados, ele é, dependia bastante de sorte e tal. E, e agora tem jogo de todo tipo, lá fora, nos Estados Unidos, Alemanha, é, a Alemanha tem jogos de qualquer assunto, muito mais complexos e também tem jogos mais simples. E seria bem interessante, porque como eles estão voltando e, como eu falei anteriormente, de gamificação, eles também estão sendo bastante usados em, em escolas, né para educação em si, e também em empresas empresas, é, como né é, desenvolvimento corporativo, é, trabalho em equipe, Inclusive, a gente pretende fazer o né, um Escape, uma versão corporativa, porque algumas empresas estão usando, inclusive, salas de Escape para ajudar nessa interação das equipes. Então, é um assunto bem interessante que vale a pena a gente conversar. assim.
1: Kelly, você é responsável por um estúdio de criação de jogos, tem os seus projetos, participa de outros projetos. Como é que você distribui o seu tempo entre o seu trabalho, os seus projetos e sua família? E como foi o apoio deles no começo e como é hoje?
0: Então, realmente, o tempo é bem curto, né? Tem até um, alguns outros projetos ainda fora do Off-Tiger, que, que daí envolve... né? É os jogos analógicos, que até depois eu vou passar uns links, e realmente não dá muito tempo, assim, como eu ainda é, tem um trabalho também, é, como design gráfico, um trabalho à parte eu tenho muito pouco tempo para mexer nos projetos, é, eu tenho tipo de uma hora, três horas durante a semana, e daí, no fim de semana, eu aproveito para tirar o atraso. Então, pelo menos umas 10 horas eu mexo nos projetos. E quando eu saio, geralmente é para ir em algum evento de jogos para expor. Já aconteceu várias vezes em eventos é, para expor o próprio escape, né? É, inclusive, né? SB Games, que a gente foi. É... Até que como a gente foi finalista, a gente foi, foi no que teve na Fo em Foz do Iguaçu, é, teve um outro evento que é do Jogarta, que é esse que eu tô entrando, né, o projeto junto com eles como game designer, então né, também tem que né, dedicar mais umas horinhas ali. Então eu dividi meio que a minha agenda, tipo, todo coloridinho para cada projeto para poder dar conta a é, questão da família, como eu falei lá no começo que né, eu já era mais assim moleca, então é, meus pais sempre é, apoiaram, né? E se for ver, eu sempre tava falando coisa tipo que dizem, pelo menos agora finalmente tá mudando, falavam que era coisa de menino, né? Tipo, ah, bem árvore. É, inclusive eu treinei karatê tipo 10 anos. É, seguido então na parte do cara teve uma parte um pouco de ciúme mas depois ele aceitou e tipo, ficava <risos> se gabando que eu batia nos outros né no treino né claro que é um treino não batia né? é, e daí ele ficava gabando se gabando né quando ia nos exames de faixa então é nessa parte de apoio eu sempre tive da família é, Como como falei anteriormente a minha mãe também sempre jogava é, só parou de jogar depois dos, dos botões aumentarem. E hoje em dia ela joga bastante jogo de Facebook celular, né? Que daí é só clicar. <risos> e os board games, né? Agora ela aprendeu a jogar, né? Porque quando a gente, tipo, sobra um tempo, é, a gente joga ou em casa ou vai numa luteria, Então ela também está sempre junto. Hoje em dia meu pai né, é falecido, né? Já há algum tempo, na verdade ele faleceu quando eu tava na graduação ainda, é, e tipo, a única coisa mesmo era a preocupação de eu sair, né, porque eu estudava à noite, né? então a preocupação era mais essa, mas das escolhas eu nunca tive problema. É, amigos, é, primos, eu tenho um primo meu que ele jogava, entre aspas, Devil May Cry comigo desde os 5 anos porque ele ficava ali comigo, eu dava um controle, Aquela velho a tática de dar um controle, e ele ficava lá como se estivesse jogando comigo. E hoje em dia ele fala para todo mundo, ai meus primos fazem jogos, sabe? <risos> e ele até quer, né, mais para frente, né, estudar isso e tudo mais. Então eu sempre tive apoio e na real, como você falou também agora, eu tenho bem pouco tempo mas os amigos apoiam mesmo assim.
1: Quais são as competências essenciais para quem quer desenvolver um game e começar a programar?
0: Então, é... a princípio, muito estudo e muita vontade de trabalhar com jogos, porque, como a gente já comentou né, antes, e inclusive sobre a quantidade de pessoas para fazer um jogo grande, você tem que gostar muito. É, em quesito de programação, gostar muito de matemática e trigonometria, usa bastante, é, cálculos de física, eles são adaptados para jogos, então você tem que ter também muita lógica para fazer essas adaptações, seja da física, seja de qualquer coisa que você precise programar dentro do jogo, então, para programação é isso, é lógica e muita prática. Para questão de arte também é muita prática, é muita referência. Alguns artistas acham ruim pedir, né? É procurar referências e tudo mais, mas é bem importante dar uma diferença no teu trabalho, tanto a referência em si quanto é, Pesquisa, né? Se você vai fazer um jogo é, de, uma, de um determinado lugar, por exemplo, de, um, de uma montanha, de um país ou, ou de algum bicho né, que tenha naquele país, você tem que fazer uma pesquisa é, bem é, grande. É, tipo eu às vezes exagero um pouco nas pesquisas então é legal você também colocar um tempo ah um dia vou pesquisar ou tantas horas dependendo do escopo do projeto e também é qualquer área de é, qualquer é, área dentro de jogos tem que ter muita experiência é, digo experiência de fazer os jogos porque por mais é difícil que seja fazer um jogo simples no começo, você tem que tentar fazer o máximo de jogo possível. Uhum, que é claro. isso que vai te dar é, o aval para você conseguir fazer jogos cada vez melhores. É, tem uma analogia em arte mesmo, que algumas pessoas falam que você tem que fazer, sei lá, sem desenhos, ou sem jogos, ou escrever sem livros. É, sem histórias e tal para você ir né, tendo essa experiência então é a maior dica é você fazer jogos né? seja qual área que você seja mesmo que você tipo, seja só game design tenta fazer um jogo naqueles programas que usam blocos lógicos que vai ajudar bastante
1: e sobre ferramentas, hardware, computador, o que, que hoje é necessário? Um computador simples basta ou ele precisa de um hardware robusto, um software específico, Linux, Windows, Mac? Então,
0: quanto ao sistema operacional, é, não tem tanta diferença, sim. É... Até na época da graduação, e como é nas primeiras turmas, a gente até tinha algumas aulas em Linux e tal, mas isso não interfere tanto. Agora, hardware, quanto mais melhor, é, mesmo para jogos 2D, porque os programas estão cada vez mais é, pesados, é, como eu comentei, é, tipo em 2D você tem aquele esquema que você pode fazer animação com, com esqueletos, né, como 3D, é, alguns programas podem pesar mais. É, o próprio Photoshop hoje em dia está bem pesado, então é, o, o hardware conta bastante. E na casa de programação, a, a Unity também é bem, é, tem um peso legal, e a Unreal é mais pesada ainda, então no, nos equipamentos atuais aqui de, de casa, assim, nossos pessoais, rio já não roda, então tem que ter um hardware bom.
1: E quais são as dificuldades que um desenvolvedor de jogos indie encontra no Brasil?
0: Bom, é, como eu falei, hoje em dia está bem melhor, né? apesar de estar tá em ascensão. Por outro lado, é, sempre tem a questão de quando você for lançar teu jogo, os impostos, né? Sempre é um problema aqui no Brasil. E mais assim sobre é, equipes e tal, é, cursos, é, faculdades, é, tá tendo cada vez mais opções, é, inclusive de eventos também para ajudar o pessoal em si mesmo. Então, é aquilo, é você correr atrás e você, é você insistir no seu projeto, né? Não desistir dele, porque às vezes é, acaba desanimando, porque realmente, por causa da demora. É, às vezes, é, muitas pessoas têm outro emprego também, aí é pouco tempo mexendo no jogo. Então, é importante isso, é não desanimar e correr atrás das oportunidades, até editais hoje em dia está tendo então é ficar ligado nas notícias e não desistir do teu projeto
1: então é isso aí, nós estamos indo para o nosso último bloco da nossa série de entrevistas com super mulheres, seus projetos e grandes histórias para contar, porém Faltou você compartilhar algo conosco Faltou você compartilhar o seu hobby E eu sei que você faz cosplay E cosplay de Tomb Raider Conta pra nós como é que é esse cosplay Como tudo começou Por que fazer cosplay de Tomb Raider
0: Então, cosplay é, Eu sempre via os personagens Me identificava Improvisava alguma coisa Quando era pequena e tudo mais Mas nunca é, consegui fazer um cosplay mesmo só que a partir do momento que eu joguei Tomb Raider e super me identifiquei já de cara, porque eu sempre gostei de usar cabelo comprido, subir em árvore, fazer essas coisas de moleque. Então, foi identificação à primeira vista. <risos> então, desde então, eu já queria é, fazer o cosplay da Lara, mas foram anos e anos, assim... É, procurando a mochila, porque eu nem pensava em fazer a própria mochila, e ah, aí já o coturno é mais difícil, teve uma época que eu consegui achar um, até paguei meio caro, mas para garantir, porque ele era bem parecido com, com os da Lara Croft clássica, que é o que eu mais me identifico. Inclusive porque também tem a trança maior, <risos> alguns, alguns modelos nem tem a trança e tal hoje em dia. Então eu me identifico mais com a clássica e é esse cosplay que eu né, me especializei ali pra fazer. Ainda faltam alguns detalhes, mas já tem bastante coisa, tá meio que pronto. Faltaria o óculos, que eu vou ter que achar um ainda mas até o, o rabicó amarelo eu já tenho <risos> que eu gosto de fazer tudo detalhadinho é, eu já participei de alguns eventos mais aqui locais da Curitiba, tipo o Shinobi Spirit eu participei no desfile deles, eu consegui no, no esquenta que teve eu consegui a colocação de terceiro lugar eu já fiquei bem feliz e também teve Uma outra oportunidade Nesse Shinobi mesmo Eu fiz, além do desfile Eu fiz uma apresentação e, De uma cena De luta e tudo mais E acabei ficando em segundo lugar Então já fiquei bem Feliz Pelo reconhecimento é, Nesses eventos eu tirei várias fotos Teve uma situação legal Assim que é, num evento da Game School Até que teve Que eu tava com o protótipo do jogo Do, do Escape, nosso jogo analógico E fui de lá né, Porque ia ter desfile né, Pra participar e tudo mais E eu tava andando Pelo evento, uma senhora me parou Falando que ela era super fã E que ela queria Tirar uma foto, que ela veio Trudando um neto, mas ela viu e Que eu tava bem parecida e daí eu falei que eu sempre gostava jogava. e jogava. dela ela falou que ela também já jogou todos e tudo mais. E foi bem bacana. E nesse mesmo evento eu tirei foto com ela, né? E também tirei foto com uma criança, sei lá, de 10 anos mais ou menos. Que também reconheceu a Lara. Que como é a clássica, nem todos reconhecem. Então esse dia foi bem bacana por causa disso. né Uma geração... E outra, conhecendo eu como Lara, foi bem bacana. meio legal que, assim como a minha família apoia em jogos, né, criação de jogos, é, no cosplay é a mesma coisa. Então, meu irmão me ajudou a fazer as armas, é, a mãe pintou, ela também me ajudou ali com o coldre. A gente fez o cold inteiro por aqui, aqui em casa, né? Só comprou ali o um cinto, as peças e foi montando. Então, eles também fazem parte do cosplay. E sempre estão né, lá ajudando, tirando foto. Também na apresentação, meu namorado na época fez comigo, né? Porque era uma cena de luta. Então, a gente ensaiou ensaiou, né, e fez a apresentação no dia ficou bem bacana então, tem sempre esse apoio também que incentiva além, né, da galera que vê, se reconhece e tira foto que essa que é o tipo, o mais legal do cosplay, né é ter essa interação, interação com a galera e você tirar cosplay, é, foto com outros cosplayers é, tipo, ah, Lara Croft com a Silvanas do voo. É, ou um que foi bem bacana, que é outra personagem que eu me identifico, assim, que é a Jill Valentine do Resident Evil 3. Eu tenho vontade de fazer o cosplay dela também, quem sabe mais pra frente. E teve um evento que era o Mega Con. É, que eu achei uma deal lá, e a gente tirou várias fotos, e foi bem bacana também.
1: Muito legal, também gosto de cosplay, admiro quem faz, e quem né? cosplay é uma arte, então a pessoa que se dedica a fazer cosplay, a criar a roupa de cosplay, é um artista. Sendo assim, vamos para o nosso próximo bloco, que é a Dica Fala GamerCast.
0: Gamercast.
1: Kelly, qual é a sua dica da semana para o ouvinte do Fala Gamercast?
0: Minha dica da semana é um curso para a galera que está em Curitiba. Tá rolando um curso de criação de jogos pela Jogarta. E eu estou auxiliando, inclusive, que agora também faço parte dessa associação que eles têm um foco né, em missão social, de trabalhar o conhecimento, as habilidades, é, educação e socialização através de jogos analógicos e RPGs também. E agora eles estão com esses cursos de Game Design, um já está rolando na biblioteca de Curitiba, e, e ele, ele é modular, então você pode entrar. Ele tem né, uma taxa mensal e você pode entrar a partir de qualquer aula, né? Que vai conseguir acompanhar porque ela tem seus módulos separadinhos. Tá bem bacana. A gente já tá aí indo pra quarta aula. E para quem quiser conferir, é só chegar lá na gibiteca. Também eu vou deixar aqui o link na descrição. Também, aproveitando, é, eu gostaria de dar mais umas dicas aqui. Tem um outro curso, esse é online. Eu acho que ele vai estar com as vagas fechadas já quando ir pro o ar, o podcast. Mas dá para conferir daí no site também do curso o link. Como que ele é? É um curso que eu estou fazendo, é da fábrica de jogos, né? É, e o Fabiano já tem uma experiência em game designer, tanto teórica quanto prática, e o curso é bem bacana, é, tem bastante é, material, né, como já citados livros, é, bem especializados em game designer, artigos e tudo mais. E também vai ter a parte prática desse curso, né? que ele te incentiva a fazer um jogo né? durante o curso. Né? Toda a parte ali de, de conceitualizar o jogo e a parte do game design em si, documentação e tudo mais. Então é outro curso que eu indico. Então esse curso é o Game Design Cycle, ele é bem estruturado. E, como eu já disse, com bastante referência e a experiência do Fabiano conta bastante ali. Ele vai também dar uma tutoria para cada projeto, né, cada aluno. E é bem, bem importante assim, para quem quer seguir mais na, no, na pegada de Game Design, eu indico esse curso. Ah, só esqueci de deixar mais claro ali que o curso do Jogarta, ele é especializado em jogos analógicos, né? Então a gente, inclusive, é, tem uma, ali uma parte da aula que é jogado, né? Um jogo de acordo com, com as mecânicas trabalhadas ali na teoria discutidas então também tem a parte de a gente já pensando em jogos próprios né, né? utilizar essa mecânica é, mais pra frente é, vai ter o curso da Jogarta em parceria com a Game Escola aí esse curso vai ser, ser mais avançado então ele não vai ter essa parte modular que você poderia entrar enquanto o curso já tá rolando, mas ele vai ser até, mais, é, até por ser mais avançado, só que ele vai abrir mais de uma turma. Então também é uma dica para o pessoal de Curitiba que quer um foco assim em jogos analógicos, na parte de game design. Agora partindo para uma dica mais de jogo mesmo, é, eu vou colocar aqui no link um jogo que está sendo desenvolvido. Aqui também tem a galera de Curitiba, mas também tem o pessoal de outros lugares. Ele é o A Jornada da Graciosa, é um jogo 3D para PC, é, de aventura. E é um jogo de exploração e sobrevivência que conta a história da Serra da Graciosa no tempo dos seus primeiros exploradores, quando a serra ainda era mística e inexplorada. O jogo traz um pouco da história das explorações e da cidade de Curitiba tudo isso em uma grande jornada repleta de desafios então esse jogo ele está com beta em aberto e até dia 30 de março mais ou menos e também ele vai estar tipo galera eu vou deixar ali o link para ficar de olho no jogo que ele é bem interessante tem né, toda essa parte ali também histórica eu vou estar participando agora nessa última etapa do jogo na parte de playtest, que é a versão Gold, e é para sair no, em, no final de abril. Então, quem tiver interesse e quiser né, entrar ali no site, vai estar o link na descrição. E agora, para fechar, eu gostaria de falar também do Case, The Within Masks, É um jogo que eu e meu irmão já estamos olhando aí há algum tempo, é, esperando o lançamento, que é para ser agora em 2019 Ainda não foi divulgada a data E para quem não conhece, é um jogo super bonito é, No estilo pixel art, mas com os recursos de hoje em dia Principalmente né, de quantidade de cores né, da paleta Tem efeitos muito bonitos também Ele é a história da Casey, né, essa coelha que precisa virar uma heroína a partir do momento que cai um cometa e os dois getais viram monstros. Então tudo vira um caos e ela tem que bancar a heroína. Ele é uma homenagem aos clássicos dos anos 90. Tipo, Donkey Kong, tem um pouco de Mega Man, Mario. E isso que é o legal também do jogo. Ele tem aquela nostalgia e ao mesmo tempo ele tem a sua própria identidade, então é um jogo que eu super indico, estamos aqui ansiosos para poder jogar e também deixei o link lá para quem quiser acompanhar.
1: Kelly, quais são os seus planos para o futuro, os seus próximos projetos e também deixa o seu jabá aonde os ouvintes do Fala GamerCast podem encontrá-la, como conhecer mais sobre os projetos que a Kelly desenvolve e participa e conhecer mais sobre Game Designer?
0: Então, é, os planos para o futuro é lançar né, a, esses jogos, tanto o Pick a Potion digital quanto o analógico que é o Escape Hour, é, então, que são nossos focos atualmente e para ter né, mais portfólio lançado e futuramente ficar só com o Futurno Studios, né, mesmo que tenha parcerias ou a gente aumenta a equipe, que também é a intenção. Né. E sobre é, onde podem me encontrar, eu vou deixar ali o um link. Que, que eu tenho uma página que é a Kelly Gamer Artist que eu coloco. É, desde a época da graduação já tem algumas coisas que era de aula e tal E alguns é, trabalhos, é, alguns freelances, eu vou colocando tudo lá é, tipo, Inclusive né, teve aquele evento lá do SB Games Que é, eu fui lá indicada com uma das artes, até lá do PMG e tal então, eu vou colocando tudo lá, essa premiação é com finalista também dos do board games, SB Games, a gente vai colocando tudo nessa página. O que é só da Oftag também, a gente tem a página lá para colocar atualidades, é, atualizar os jogos, que por enquanto a gente está focando, né, é, centralizando nessa página, mas para frente a gente vai fazer uma página de cada jogo, né. E também eu vou deixar ali o meu Behance e o LinkedIn.
1: Assim estamos encerrando mais um Fala Gamer Eu quero agradecer muito a presença da Kelly aqui conosco por dispor o seu tempo para conversar conosco, compartilhar a sua experiência como desenvolvedora, programadora, designer de games, faz de tudo um pouco, cosplayer, é super atarefada, é uma super mulher com grandes projetos e muita história para contar. Muito obrigado, eu estou bem feliz em gravar esse episódio, conhecê-la. Muito obrigado mesmo, os ouvintes Fala GamerCast vão adorar ouvir esse, esse episódio, porque ele traz também... Uh, para a mulher que quer seguir na carreira de desenvolvedor de jogos, designer de games, vai ter um norte.
0: Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz já com o convite e agora de estar participando foi bem legal. É, se ficou alguma dúvida, como é o meu primeiro podcast, se ficou alguma resposta meio estranha, vocês podem entrar em contato comigo, a gente vai conversando e o que eu puder ajudar, eu ajudarei.
1: Então, caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau.
0: Tchau! Tchau, galera!
1: Olá, caríssimo ouvinte! Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast número 27. Vamos iniciar a nossa... A nossa não, né?
0: Então, quando a gente pegou esse projeto Violage, ele tinha é, tá, essa pegada... Tá um pouquinho, pegada, pera um pouquinho,
1: pera um e... pouquinho. Tá passando um avião aí. Agora ele parou. Tá. Repete de novo lá do estúdio e tal.
0: Aqui é perto do aeroporto. Confesso né? <risos> isso.
1: Quantas pessoas trabalharam para fazer aquele jogo? Pegou os cachorros,
0: hein? Opa! Pode falar. Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcast.